0: Das Hauptziel der EU Europas ist, die Leute draußen zu halten und weder ein tragfähiges europäisches System aufzubauen. Das sind die einzelnen Interessen der Länder vor, noch wirklich eine Verantwortung zu übernehmen.
1: So formuliert Herbert Langthaler von der Asylkoordination Österreich zugespitzt den Umgang der Europäischen Union mit dem Thema Asyl. Mit den kriegerischen Konflikten in Syrien, Afghanistan, Somalia und vielen anderen Ländern kommen nicht nur mehr Flüchtlinge zu uns, auch die Debatte um die Festung Europa wird wieder mehr bemüht. Das Bauen von Grenzzäunen und eine stärkere Kontrolle und Abschirmung der EU Außengrenze wird von vielen als legitimes Mittel gegen schutzsuchende Menschen gesehen. Beispielsweise hat Ungarn angekündigt, einen neuen Grenzzäun an der ungarisch serbischen Grenze zu errichten, um Flüchtlingen die Einreise nach Ungarn und damit in die Europäische Union zu erschweren. Die Rolle der Europäischen Union beschreibt Herbert Langtaler daher so.
0: Die zentrale Rolle ist ein Krieg gegen Flüchtlinge, eine ziemlich brutale Sache, die sich an den Grenzen abspielt mittels Frontex, mittels auch jetzt österreichischen Grenzbeamten an der ungarisch-serbischen Grenze. Da wird einerseits in Kauf genommen, dass Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer oder auch, dass Länder wie Serbien, die weder zur EU gehören, noch irgendwelche Systeme zur Flüchtlingsaufnahme und Integration haben, mit den Flüchtlingen irgendwas machen sollen.
1: Wie ernst und gefährlich die Situation an diesen Grenzzäunen für Flüchtende sein kann, wird durch die bereits bestehenden Grenzzäune gezeigt. Beispielsweise an der türkisch-bulgarischen Grenze oder auch an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Langtaler beschreibt, wie Mensch sich die Situation an dieser Grenze vorstellen kann.
0: Der Evros, das ist der Grenzfluss, der ist voll militarisiert. Da gab es sogar Zeiten, momentan ist das glaube ich nicht mehr der Fall, wo tatsächlich Tretminen dort ausgelegt worden sind. Es sind immer wieder Leute in diesem Fluss ertrunken weil sie nicht vor und zurückgekommen haben oder im in Panik dann irgendwo Boote umgekippt sind und so weiter. Das ist jetzt nicht ein riesiger Fluss, das schaut so aus wie die March oder so bei uns, aber auch in der March sind schon Leute dran. also das äh, passiert auch. Und man muss sich und sollte auch, weil das interessant einfach ist, diese Selbsterstellung zu sehen, die Homepage von Frontex anschauen, wo sehr martialische Bilder von diesen Grenzschutzbeamten hoch zu oder auf so diesen vierrädrigen Motorrädern und ähnlichen Fahrzeugen abgebildet sind.
1: Dennoch haben die Flüchtenden meist keine andere Wahl und nachdem es so gut wie keine legalen Möglichkeiten für sie gibt, in die EU einzureisen, nehmen sie die Gefahren auf sich, um Schutz zu erhalten. Einem großen Teil gelingt es auch, die EU-Außengrenzen zu überwinden.
0: Es ist ziemlich absurd, wenn man sich das anschaut. Es sind Flüchtlinge, die wollen herein. Wenn sie herinnen sind und einen Asylantrag stellen, dann muss man den Asylantrag bearbeiten. Die Leute bekommen auch zu einem ganz großen Prozentsatz Asyl, weil sie aus Ländern kommen, wo Krieg herrscht, wo Bürgerkrieg herrscht, wo Staaten zusammengebrochen sind.
1: Dass Flüchtende es trotz bewachter und befestigter Außengrenzen schaffen, in Europa Asylanträge zu stellen und dann auch zu bleiben, kann man auch am Beispiel Österreich zeigen.
0: Also man könnte das wirklich als absurdes Theaterstück inszenieren, um das auch tatsächlich sichtbar zu machen, was da los ist. Die Frage, wie viele bleiben, wird ja ständig bei uns beantwortet. Es gäbe nur 40 Prozent Leute, die hier bleiben wollen. Das ist eine bewusste Unwahrheit, die da sowohl von der FPÖ als auch vom Innenministerium verbreitet wird. In Wirklichkeit kann man sagen, dass mindestens 80 Prozent der Flüchtlinge, die das inhaltliche Asylverfahren in Österreich beginnen dürfen, die zugelassen sind, auch hier bleiben. Die Zahlen werden ja einerseits verwendet von der FPÖ, um zu behaupten, das sind alles gar keine wirklichen Flüchtlinge unter Anführungszeichen, vom Innenministerium wird es dazu verwendet, äh, um zu argumentieren, warum keine Integrationsmaßnahmen für Asylwerberinnen äh, gemacht werden. Und insofern wichtig und sinnvoll wäre, vom ersten Tag an Integrationsmaßnahmen auch zu setzen, wie Deutschkurse, äh, ein Clearing, was die Leute können und wollen, berufsmäßigen Ausbildungen etc.
1: Wenn also Zäune und der Diskurs um die Festung Europa die Gefahren für flüchtende Menschen zwar vergrößern, sie aber ohnehin nicht davon abhalten können, in der EU Schutz zu suchen und zu bekommen, was sollen sie dann bewirken?
0: Es wird ein Bild gezeichnet von einer Festung Europa, die einen in erster Linie äh, diskursiven Sinn hat, nämlich äh, zu zeigen, Europa nimmt keine Flüchtlinge und man will damit die Menschen abschrecken. Ja, das ist der Haupt, äh, die Hauptidee dahinter. Und innerhalb von Europa gibt es dieses Dublin-System, äh, wo der Schein aufrechterhalten wird, dass das funktioniert. In Wirklichkeit funktioniert natürlich weder äh, diese Festung Europa an den Außengrenzen noch innerhalb Europas dieses Dublin-System. Und es gibt aber eine große Aufregungen, ein großes Trarar rundherum. Und ich glaube, dass auch viele Diskussionen, sowohl innen als auch europapolitisch, wo es scheinbar um Flüchtlinge geht, um, um andere Sachen geht. In Österreich geht es darum, dass man wieder eine konservative schwarz-blaue Regierung haben will. Und man versucht, die SPÖ zu schwächen und so weiter und so fort. Und Auf europäischer Ebene geht es eben Ländern wie Großbritannien oder Polen auch dazu, einfach die EU zu schwächen und die Zuständigkeiten der Nationalstaaten äh, zu stärken. Ja.
1: Ein Teil dieses Abschreckungsdiskurses nach außen und Beruhigungsdiskurses nach innen ist also auch Dublin III. Dublin III regelt die Zuständigkeit der einzelnen Staaten für Asylsuchende. Obwohl es eine Reihe von Gründen dafür geben kann, welcher Staat für das Asylverfahren einzelner Asylwerberinnen zuständig ist, wird meist nur ein Grund genannt. Nämlich, dass der Staat zuständig für das Asylverfahren ist, in dem der oder die Asylwerberin zuerst EU-Boden betreten hat. Teil eines solchen Beruhigungsdiskurses sind dann auch die Rückschiebungen von Asylwerberinnen in formal zuständige Staaten wie beispielsweise Ungarn, Italien oder Bulgarien.
0: Aber in Wirklichkeit sind natürlich nicht sehr viele Leute von Dublin betroffen. Und äh, es geht auch in manchen Ländern ziemlich ähm, ausgeglichen hin und her. Ja? Also gerade Frankreich und Österreich sind gute Beispiele, wo genauso viele raus wie reingehen äh, im Dublin-System. Also es ist vollkommen wahnsinnig. Es ja? ist ein vollkommen groteskes System, das äh, niemandem nützt den Betroffenen wahnsinnige Probleme macht, viel Geld kostet äh, und äh, zu, zu nichts eigentlich führt. Ja? Weil man sieht ja im Fall von Österreich rundherum lauter EU-Länder, eigentlich könnte man nur mit dem Flugzeug hereinkommen. In Wirklichkeit haben wir 20.000 Asylanträge in den ersten äh, fünf, sechs Monaten heuer. Ja? Also äh, das funktioniert nicht und die Zahlen, wo dann zurückgeschoben wird nach Ungarn, das sind dann, glaube ich, heuer wenn bis Mai auch 400 oder so irgendwas ist, ist die Zahl ist immer herumgegeistert. Im Vorher waren es insgesamt, glaube ich, 2.500. Ant. Also es ist, es ist nicht wirklich relevant, ist aber auch notwendig, um äh, gewisse Ansprüche, äh, dass man eben nicht die Verantwortung übernehmen will, aufrechtzuerhalten.
1: Die momentane mediale Debatte zeigt die Wichtigkeit dieses Diskurses um Dublin III für die einzelnen Nationalstaaten. So hat die österreichische Innenministerin vor kurzem angekündigt, dass Dublin-Abschiebungen Vorrang vor anderen Asylverfahren haben. Frankreich kontrolliert wieder die Innengrenzen zu Italien, um Flüchtlinge schnellstmöglich wieder in Italien zu wissen und Ungarn wollte keine Dublin-Rückschiebungen ins eigene Land mehr bewilligen, hat das auf internationalen Protest dann aber wieder zurückgezogen. Dass es hier eher um einen Diskurs als um relevante Flüchtlingspolitik geht, zeigen die geringen Zahlen von Dublin Rückschiebungen, die Langtaler angeführt hat. Wie würde nun eine wünschenswerte Asyl- und Flüchtlingspolitik der Europäischen Union aussehen?
0: Naja, wir haben eine, eigentlich eine Einrichtung der SDA, das ist das Unterstützungsbüro der EU, das sind die nationalen Asylstellen vernetzt, organisiert und da geht es um Fortbildung, um eine Verbesserung der Systeme etc. Wenn man vergleicht das Frontex-Budget mit dem EASO-Budget, sieht man auch schon, wo sozusagen der Battle den Most holt, äh, weil äh, das EASO hatte... Äh, ich glaube 14 oder 13, ein operatives Budget von 5 Millionen Euro, das nichts ist natürlich. Ja. Und da müsste, müsste aber Gelder hinfließen. Man müsste als ersten Schritt einmal alle nationalen Asylsysteme auf ein Niveau bringen, dass das einigermaßen vergleichbar ist. Ja.
1: Bisher sind die Asylsysteme der einzelnen EU-Staaten sowohl was die reale Unterbringungssituation betrifft, als auch was die Anerkennung von Fluchtgründen und Krisenregionen betrifft, unterschiedlich. Ein arithmetisches Quotensystem, das AsylwerberInnen anteilsmäßig nach der EinwohnerInnenzahl auf die einzelnen Länder aufteilt, macht für Langteiler wenig Sinn. Ihm geht es vielmehr um Lebenschancen der Geflüchteten. Verantwortung sollen aber alle Staaten in der einen oder anderen Form übernehmen.
0: Und dann kann man sich überlegen, zum Beispiel, dass man Flüchtlinge verteilt, die dort das Asylverfahren machen, durchlaufen, von mir aus in irgendwelchen Aufnahmezentren leben in der Zeit, das soll zügig gehen, und dass sich dann die Flüchtlinge überlegen, wo in der EU sie sich schließlich niederlassen wollen. Das wäre ein vernünftiges, menschliches und integrationsfreundliches System. Man kann sich durchaus auch überlegen, im Rahmen von so einer Vereinheitlichung des Asylsystems, ob man zum Beispiel in Ländern, wo jetzt halt wenig Flüchtlinge sind, wie Polen, oder der tschechischen Republik, man auch gewisse Anreizsysteme schafft, dass dann vielleicht auch Leute dort bleiben, man Integrationsmaßnahmen halt fördert und so weiter. Es ist ja immer so, dass durchaus auch in allen möglichen Ländern oft dann sich Communities bilden und die Flüchtlinge halt dorthin gehen, wo es Communities gibt. So funktioniert Migration, aber auch Fluchtmigration. Und äh, das müssten auch einmal die zuständigen Politikerinnen und Politiker zu, zur Kenntnis nehmen, wie solche Dinge funktionieren. Man kann nicht gegen äh, solche Systeme eigentlich äh, Politik machen. Ja.